Die rijdt iedereen hier op grote achterstand. Die zet de toernaas aan. Tadej Pogacar, de man uit Comenda, komt als een komeet. Ja, normaal zou hij de tijd hebben kunnen winnen. Grijntje energie maar in, dit Tadej Pogacar. Pogacar gaat op vijf dagen dansen. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. De Tour is beslist en op wat voor manier. Geen Jeroen van Belgen vandaag, maar wel gewoon Jan Hermsen en Bobby Traxel. Nou, laten we de inleidende chit-chat maar overslaan, jongens. Want het uh, wordt misschien ook wel de moeilijkste podcast ooit. We zijn boom. allemaal nog steeds... Boom, 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 boom. Inderdaad nog een beetje spraakloos en de uh, hartslag is nog hoog. Yes. Ja, wat hebben we gezien uh, vandaag? Dit is uh, ongehoord. Ja, het was een geweldige Giro Rossa. <laughs> ja, dit, is toch niet normaal. dit is toch niet normaal wat we hier gezien hebben, toch? Dit is, dit is echt, uh, ja, Le Mans-Fillon was drama, maar dit is wel, uh, dit is een koningsdrama nummer één, hè? Want ze dachten... je moet je, Jan, je moet je voorstellen dat jij gewoon gisteren 5 miljoen gele tompoesen bent gaan bakken. <laughs> Tiesa ja. Amander bij de HEMA, allemaal in de aanbieding. Oh, lekker ja. zeg. Bizar. Dit had, dit eerlijk is eerlijk, dit had niemand. Wij, hoe vaak hebben wij het erover gehad? We hebben het erover gehad dat Rogli, of, ja, Roglic, ik, je houdt het nog steeds over Roglic dat hij wint. Maar het is Pokkachar die de Tour gaat winnen. Mm. En we hebben het erover gehad, die is tevreden met zijn tweede plek. Die gaat straks misschien toch nog eens een keer die bolle trui pakken. Maar ja, Carapas die gaat alleen maar voor die laatste, dat laatste sprintje op dat bergje. En wat we nu gezien hebben, ik, ik, uh, ik, ik weet niet. Tja. Ik weet het niet. Laten we toch, uh, toch het proberen een beetje te duiden. Er was een, uh, een tijdrit van 36,2 kilometer naar de Planche de Belfi. Uh, ja, gisteren dachten we wel dat het een beetje rond was. Zoals je zei, Bobby Traxel. Maar god, wat was het spannend vandaag, joh. En het was ook niet alleen tussen... Nou, laten we het eerst maar over Roka tegen Poga hebben. Bobby, ja. jij, zei al dat er, jij zag al op de start, toen hij aan de start was... zag je al een paar dingen waarvan je dacht... Uh, dat. Uh, nou, we moeten, we moeten iets verder teruggaan. Um, laten we eerst teruggaan tot uh, gisteravond. Eigenlijk alles is geregeld. Gisteravond, wat gaat er gebeuren? Dan wordt er een tijdritpak aangemeten. Krijg je een tijdritpak en dan zetten die mensen van uh, Le Coq Sportief... zetten dat pak even in elkaar. En dan heb je toch een soort van op maat. Maar Pokertjaar en Roglic hadden allebei een pak. Dus dat was geen verschil. Maar het was niet het pak waar Roglic tevreden mee is. Waar er heel veel werk en heel veel tijd en heel veel geld en energie in is gestoken. Maar oké. Okay, daarna lange transfer terug naar, uh, naar, het, of naar het hotel. Naar uh, de Vogese. Waar het altijd gek uh, gaat gebeuren. En dan vanmorgen ga je inrijden. Ga je het parcours verkennen. En dan krijg je wat tips. En je, je praat wat hier en daar. En dan ga je naar de bus. En dan ga je je voorbereiden op de home trainer. Ga je inrijden. En dat doe je over het algemeen op je tijdritfiets. En vlak voordat je de tijdritfiets op de home trainer gezet wordt. Door jouw mechanicien. Of door de mechanicien die jou gaat bijstaan op dat moment. Gaat de mechanicien met die fiets. Naar uh, een official van de UCI. En die zit meestal bij de start. En die laat die fiets checken. Eventjes gewoon voor de zekerheid. Want jouw fiets wordt echt gecheckt. Op het moment dat je een kwartiertje voor de start bent. Of tien minuten voor de start. Dan wordt die fiets echt gecheckt. Maar jouw mechanicien gaat altijd even voor de zekerheid daar naartoe. Om te kijken of het echt allemaal goed is. Zodat je dan op het laatst geen stress hebt. Om het feit dat die fiets niet goed is. Wat blijkt. Staat het puntje zadel. Twee centimeter. Of misschien zelfs 2,5 centimeter. Te ver naar voren. Wat niet mag. Daar begint de stress. Alles binnen Jumbo Visma. 
En dat heb ik gisteren in de podcast volgens mij ook gezegd. Jumbo Visma heeft alles gerekend, berekend en geregeld. Alles. Behalve dat. Ja. Dus daar begint het. Stress. Daar moet aan die fiets gewerkt worden. Roglic ziet dat. Roglic ziet dat er aan die fiets van hem gewerkt wordt. Die snapt dat niet. Wat is er aan de hand? Er komt stress. Komt al, het, het gaat al een beetje opvoeren. Die stress bij een jongen. Uit, zijn eigen, uit hetzelfde land. Met een, met een coole bril op zijn hoofd. Met zijn uh, ontbloot bovenlichaam. Niks aan de hand. Nog een beetje muziek luisteren en klaar. Maar Roglic krijgt er al stress. En dan gaan ze het podium op. Is er nog een, een boxje. Roglic is nou nog aan het inrijden. Een box tussen Pocacar en Roglic. En dan gaat Pocacar weg. En dan gaat Roglic het, 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 het startpodium op. En ik, keek, en ik keek in zijn ogen. En ik zei het ook tijdens de uitzending. En ik wilde eigenlijk niet zeggen wat ik dacht dat ik zag. Want ik zag angst. Maar ik dacht, er zit stress. Zenuwen. Maar het zag er echt uit dat angst. En kijk die beelden maar eens na van het begin van die tijdrit. Waar Roglic dus op het podium stond. En ik zag angst. En dan nog weet je wel van je, tuurlijk weet je wel. Je hebt zoveel druk. Er is drie jaar naar gewerkt. Drie jaar geleden zei iemand binnen de ploeg van Jumbo Visma tegen mij. Wij werken met Roglic voor 2020 Tourwinst. Ik, ik lachte. Ik zei, ja, jongens, ik, ik, ik had verslag gegeven van de Tour of Azerbeidzjan Waar die jongen net dat twee jaar daarvoor wint. En ja, ik, zei, ik, ik had zoiets van, ja weet je, hij gaat nog grote stappen maken. Maar dit geloofde het niet. En hij heeft het in zijn handen gehad. En het glipt er op die laatste moment glipt het eruit. En wat is het? Stress. Is die ziek? Is ja. het stress? Is het wat angst? Is het overgeconcentreerd? Ge- uh, of gewoon, ja, ziek kan ook nog. Hè? Dat is gewoon niet goed. Het is leeg. Hij was, uh, Jan, gewoon slecht vandaag. Want ja, uh, hij leek ook een heel licht verzet te draaien. Ja. Helemaal als je het vergeleken met Pogacar. Kwam lijk bleek boven. Zijn ja. helm zat op zijn hoofd alsof hij voor het eerst op de fiets zat. Hij kon boven zoals ik boven kom met de planche wel vier jaar. <laughs> ja, niet dezelfde tijd, maar nee. kwam helemaal uit. Maar op een gegeven moment weet hij ook. Uh, gaandeweg die klim krijgen ze in de auto door van het valt ons uit handen. Dan kan je niks meer zeggen. Dan wordt er ook niks gezegd. Dan denk ik ook iets op zijn fiets van ja, uh, jongens, zeg eens wat. Ik wil wat positieve tips hebben. Terwijl die Pogatje alleen maar, alleen maar positieve vibes krijgt. En je ik denk dat je gewoon uh, al doorkrijgt langzamerhand van jongens, het, uh, het werkt niet meer voor je. En dan, dan gaat alles tegen zitten. Ja, je ziet dat, dat koffiemolletje waar we het over hadden inderdaad. Hij, hij rijdt echt met een mega klein verzet rijdt hij naar boven. Terwijl Pogatje echt uit die heupen zit te beuken. Dat is echt niet normaal. Dat tempo wat hij. Eigenlijk al vanaf, je ziet hem het startpodium oprijden en hij zit meteen in zijn flow ook. Hij knalt erin. We zagen daarvoor ook Lopez er vanaf rijden. Dat, dat zag er al helemaal niet uit. Inderdaad. Je ziet dat hij vanaf moment één in die focus zit inderdaad. Het is eigenlijk van ja, een schooljongetje die nog in zijn neus zit te peuteren. Uh, en een beetje zit te rommelen inderdaad met zijn coole zonnebril op en met zijn punkhaar. Ja. Die in één keer uh, in een soort vechtmachine verandert inderdaad. En dat, uh, dat ja, die jongen is wel echt... Het zat overal, hè? Het, want het was zowel op het vlakke stuk als op de wissel, als op de klim. Overal was hij gewoon nou, twee slagen beter, denk ik. Ja, ja. ja. alles is raak, de, wissel, de wissel ook bij... Hij, hij ging niet heel slecht hebben, Jumbo Visma. Maar er zat een hapering in dat, die, dat de mechanicien de fiets van het dak afhaalt. Die jongen, die mechanicien, wat een stress die moet hebben. Die voelt en die ziet alles in die televisie, in die auto... Uh, die, die hoort dat er wordt gecommuniceerd misschien wordt er zelfs gebeld door iemand ik weet niet wie er dan belt naar oh, tijdens dat, uh, dat verhaal maar dat het niet goed gaat ja dat zien we ook wel en dan moet jij die fietswissel gaan doen daar zit ook zoveel stress op het liep gewoon allemaal niet en die helm hoe die over de finish komt 
als je zo iemand tegenkomt tijdens je fietsrisje, dan schaam je je kapot dat je ook fietst. Ja, ja nee, niks te nadelen. Nee, maar dan zeg je wel een clown. Ja, nee, dan, is, dan heb je er weer een die gisteren ja. begonnen is met fietsen en zijn helm opzet. Maar en uh, wat ik me nog afvroeg, hè, is het ook tekenend, want uiteindelijk is Roglic 25 seconden langzamer dan uh, uh, Dumoulin, 35 dan uh, Wout van Aert. Dat is ook nog wel tekenend. Of ja. waren zij nou gewoon zo verschrikkelijk goed? Nou ja, goed, die jongens rijden natuurlijk wel een tijdrit om te winnen. En Roglic rijdt een tijdrit om de Tour niet te verliezen, denk ik ook. Ik denk dat dat wel een beetje het verschil ja, is. Je moet, een, je moet een tijdrit rijden om te winnen. En ja. Jumbo Visma was vertrokken om 1, 2 en 3 te rijden in, dit, in deze tijdrit. Als je kijkt wat, wat, wat Dumoulin doet, wat, wat Wout van Aert doet, nou, da, daar was ik al eigenlijk was ik al, al mijn woorden ja. kwijt. Toen kwam Dumoulin er nog overheen, was ja. ik mijn woorden kwijt. En wat uiteindelijk wat Pocaccia doet, ik wist helemaal niet meer te zeggen wat er was. Het was, het was. het was fenomenaal wat we gezien hebben. Maar je hield het wel te droog gelukkig, toch? Vond toch? Ja, ja, nee, ja, net, tuurlijk. Net, ik, net, ik, ja. Ik, ga, ik ga niet huilen voor een Slovenië. Dat is Pocketje was ook niet. Als het nou uh, Tom Dumoulin nee, was. Die, uh... bleef ook heel cool. Die zat daar daarna nou ja. op die stoel met dat interview met de televisie. Ja, ah, ja misschien maar droom ik. Maar... Die, jongens niet gek te, die jongens echt niet gek te krijgen. Hoor. En die heeft echt een hartslag van 30. Ja, prachtig. Wat, uh, ook, uh, in, uh, op Eurosport had Bradley Wiggins natuurlijk altijd zijn analyse. Die zei, kijk het verschil. Tussen hoe gefocust Roglic is en hoe relaxed Pogacar is. Maar als in van Roglic heeft het dan beter voor elkaar. Maar misschien zat daar wel juist precies ja. de fout in. Wat jij zei Bobby, je kan rijden om de een reed om niet te verliezen. En de ander had niets te verliezen. Nee. Nou, maar het is natuurlijk wel zo dat als Pogacar op zijn 28e ook zo de tijdrit aanvalt. Dat het, dat het niet goed is inderdaad. Kijk deze jongen weet gewoon niet beter. En, uh, en Roglic zit al veel meer in dat, in dat, in dat, in dat stramien, zeg maar, dat alles op die manier moet gaan. Ja. Oh, hij zit nog gewoon, weet je, die, ja, weet je, het zal hem, natuurlijk zou hij het heel vervelend vinden als hij uh, derde al van het podium al vastgevallen, inderdaad, vandaag. Maar hij, hij had niks te verliezen vandaag, hè? hij kon er gewoon... Het, ja, het is ook cultuur, spelen. het is ook cultuur. Binnen Jumbo Visma wordt alles op de puntjes geregeld, weet je. Ze, ze, ze wegen de rijstkorrels af. Hm. Nou, geloof me, dat gebeurt, dat gebeurt bij uh, team UE Emirates echt niet hoor. Dat gebeurt echt niet. Ze eten er geen friet, dat wil ik niet zeggen. Maar ze eten gewoon een groot bord pasta. Met gewoon een dikke laag met Parmezaanse kaas eroverheen. Wat niet, wat niet mag volgens de Jumbo Food Coach app. Maar dat is, is gewoon de situatie. Die jongen die, die, die leeft gewoon, die, die zit gewoon op een wolk. En ah, hij kan de hele wereld aan. Dacht ik ook nog toen ik 21 was. Ja. Ja, dat jeugdige enthousiasme betaalt zich uit. Want Pogacar pakte drie truien. Zowel de gele, de bolle als de witte trui. En Bobby. Vier keer eerder was iemand dat gelukt. Zei je net in de uitzending. Vier keer Eddie Merckx. Ja. Nou, nou, dan weet ik niet trouwens... of we meteen moeten gaan vergelijken met Eddie. Nou, nou zeker wel. Want Zolang Jeroen er niet is, mag dat toch? Zeker wel, want Eddie Merckx won ook zijn eerste tour, hè? ook meteen en op indrukwekkende wijze. Ja, en we moeten nog wel zo zeggen dat uh, 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 Eddie won dan het uh, uh, combinatieklassement in plaats van het jongere klassement. Die zou hij natuurlijk ook gepakt hebben, zo simpel is het. <laughs> maar drie ritten hebben ze gewonnen. Hè? Ja. En dan wonnen ze de eerste rit. Daar was de tour al goed voor UAE Team Emirates. Ze wonnen de eerste rit met Christophe, pakken het geel in rit 2. En nu hebben ze in rit 21 straks ook de gele trui. Normaal gesproken hè, heb je een bus vol met allemaal van die gele, 
gele, gele beertjes. Hè? Als je kijkt hoeveel gele beertjes Roglic nou in zijn bus heeft zitten. En dan straks bij UAE Emirates hebben ze er maar eentje. Want de laatste dag krijg je er geen één. Dus alleen die van vandaag heeft hij. En hij is er nog eentje die waarschijnlijk met knuffel slaapt. Ik denk dat al die, be- ik denk dat die, bo- dat die deeltjes allemaal achterblijven op de planche de Uit de bus van Jumbo Visma, denk je dat? <laughs> die worden meteen gedoemd. Maar uh, alle gekheid op een stok- stokje, Jan. Het is wel natuurlijk bijzonder. Want laten we eerlijk zijn, team Jumbo Visma domineerde deze hele tour. Waren ijzersterk. Eigenlijk nooit echt in de problemen. En uiteindelijk wordt het op een zo'n man-tot-man-gevecht beoordeeld of beslist. Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel pijnlijk inderdaad. Hè? En wat het voornamelijk heel pijnlijk maakt, dat vond ik twee dagen geleden vond ik dat nog echt een mooi moment van Roglic. Dat, dat schouderklopje hè, op de plateau de Glier. Goed gedaan jongen, jouw tijd komt nog wel tegen Pogacar. Ja, zei het in de uitzending ook, als je dat inderdaad uh, vlak voor de tijd nog een keer dat filmpje laat zien, dan uh, kan je iemand nog wel eens een keer lekker motiveren. Ik weet niet of dat gebeurt, maar ik vond dat... Ja, kijk, nu zeg je van, het is een soort hoogmoed. En toen dacht ik van, nou, het is eigenlijk wel een tof gebaar eigenlijk dat hij doet. Maar je moet daar natuurlijk wel, als je dat nu ziet, dan denk je van, poeh, dat had hij toch wel even uit moeten kijken. Want het kan, ja, het is wel echt een killer, hè, die jongen, die, die Pogacar. Tja. Je kan iemand daar toch echt wel, uh, ja, ja, hij zal er geen pijn, hij zal er geen pijn om hebben geleden, maar. Ja, ja, Bobby zei het net al aan het einde van de uitzending gekscherend. En uh, volgens mij vorig jaar een kop over kop. Aan het einde van de Tour hadden we het er ook over. Toen zeiden we het tijdperk is begonnen. Nu zei je voor de grap, nou die uh, Pogacar gaat nog uh, vijf keer de Tour winnen. Wat natuurlijk niet ondenkbaar is. Maar heel even naar uh, Roglic. Was dit zijn kans? Of denk je nou... Ja, dit was zijn kans. Volgend, jaar, ga, volgend jaar gaan wij met Jumbo Visma met Tom Dumoulin naar de Tour voor winst. Hm. Dat is, dat, dit, dit was zijn kans. Uiteindelijk is het natuurlijk ook... We hadden met z'n allen gehoopt hè, vanuit Nederland... Dat, dat Jumbo Visma vandaag de dag de toeroverwinning naar huis mee zou nemen. Naar Nederland mee zou nemen. Want we zijn een Nederlandse ploeg. Maar je hoopt natuurlijk als Nederlander... En dan ben je kei sovinistisch. En dan hoop je natuurlijk gewoon met een Nederlandse toerwinnaar... Met een Nederlandse ploeg mee naar huis te gaan. Dat is wat je hoopt. En dat gaan we volgend jaar gewoon... Daar, dat is het project. Dumelen kruiswijk uh, ja, dat is uh, natuurlijk. Roglic wil zich wel uh, revancheren. Maar er gaan nu gewoon andere plannen gemaakt worden. En uh, we gaan volgend jaar met een Nederlandse ploeg. Met een Nederlandse kopman naar de Tour. Ja. Dit was een kans. Absoluut. Voorbij. Nou, dat kunnen wij daar Misschien ook te hard. Hè? Het is nu, eerlijk is eerlijk. Het is misschien ook wat te hard dat ik nu, nu zeg. Maar het is ook een beetje chauvinisme dat natuurlijk uit het spreekt. Ja. Uh, en, uh, maar dit was uh, absoluut uh, zijn grote kans. Maar ook dit is weer een leerproces hè, voor Jumbo Visma. Want... Uh... In de Giro was dat lastig. En de Vuelta maakte ze foutjes. En ze hebben dus kennelijk hier ook ergens een foutje gemaakt. Ook. Ja, wat dat foutje dan precies is. Ja. We hadden het er ook in de uitzending al over. Van, ja, ze waren veel te vroeg in vorm. Iedereen zei dat al. Uh, ze reden natuurlijk alles aan stukken. Um, ja, de Tour gaat het dan uiteindelijk op de laatste dag fout. Want het, is, het gaat echt alleen daar fout. Hè. Ze hebben verder echt geen steek laten vallen inderdaad. Ja, je kan zeggen die 40 seconden op de Perezoerde. Maar die had, um, ja, die had uh, Pogacar niet gepakt als hij die, die tijd niet had verloren. Hadden ze niet nee. laten gaan. Dus het, ze, ze doen niks verkeerd eigenlijk. Ze hebben alleen. Um, ja, ze worden overmand door spanning of door ziekte. Dat kan natuurlijk ook nog zijn. Want hij zag er ook wel echt heel bleek uit. En ik had de afgelopen dagen zeker niet het idee dat hij slechter was dan uh, Pogacar. In de bergen ook, Roglic. Eh, ik ben ook heel benieuwd wat Roglic er zelf over te zeggen heeft. We nemen deze podcast echt uh, direct naar de uitzending op. Dus we zullen waarschijnlijk uh, vanavond en morgen wel meer weten. Morgen kijken we overigens. Meer terug op de Tour in algemene zin. Dus anders gaan we dit zeker ook nog even verder bespreken. Ik wou nog één dingetje over die tijdrit van vandaag, Bobby. Uh, niet iedereen wisselde van fiets. 
Dat dachten we wel. Maar zag je daar nou nog echt verschil tussen? Want Dumoulin wisselde bijvoorbeeld niet. En Van Aert weer wel. Ja, uh, inderdaad. Van Aert wel, Dumoulin niet. Uh, Pocacar wel, maar dat maakte volgens mij ook niet uit. Als hij op zijn tijd iets omhoog had gereden, had hij ook gewonnen. Uh, het, het gaat vooral om gevoel. Ik denk dat als jij drie weken op je, niet op je tijdritfiets zit. Hè, want de meeste renners hebben op een rustdag bijvoorbeeld wel even een moment om op een tijdritfiets te zitten. Maar daarbuiten niet. Uh, en je rijdt bergop, rij je gewoon wel iets makkelijker met een, uh, met een wegfiets. Uh, Tom is ook de enige van de topcoureurs uh, in de uitslag die niet gewisseld is. Want uh, alle anderen hebben eigenlijk allemaal, uh, allemaal gewisseld als we naar de, naar de uitslag kijken. Dus Pocketchar heeft gewisseld, Poort, Van Aert, Roglic, top 5. Tom die enkel tweede wordt, heeft niet gewisseld. Uh, dus ja, van de top 5 eenmaal niet gewisseld. Ja. Maar daar had je geen 1, 1 minuut 21 nou, mee teruggewonnen. Nee. Dus ook dan uh, had Pocketchar gewonnen en had Pocketchar uh, de Tour gewonnen. Ja, en je noemde zijn naam net al eventjes. Port, die reed een verschrikkelijk goede tijdrit ook. Die wordt uiteindelijk uh, derde volgens mij. En uh, Lopez, die rijdt de 45ste tijd. Gisteren zei je, ik, ik wil niet Jeroen belachelijk maken als het er niet is hoor. Maar gisteren zei Jeroen nog, nou die kan toch tegenwoordig wel een aardige tijdrit rijden. Maar Jan, dat is wel uh, een verschrikkelijk verschil. Ja, dat is wel echt wel, uh, maar dat zag je ook al toen hij van het podium afging. Uh, toen was de tijdrit al verloren, maar dat hij zoveel verliest. Hij gaat van plek drie. Hij dacht eerst nog van, hij kan op een goede dag kan ja. Pogacar misschien nog wel van die tweede plek afrijden. Nou, op een goede dag had hij ook iets van de podium wel kunnen rijden ja. misschien. En nu met de gedachte, maar ja, dat is natuurlijk gewoon, dat is echt wel redelijk dramatisch. Dan, dan ben je echt wel aan het verstijven hoor, als je, zoveel, als je zo'n slechte tijdrit rijdt. Dumoulin pakt hem bijna nog hè, op 1 ja. minuut 1. Ja. Zo ver kan je wegzakken. Dumoulin, Dumoulin wordt, wordt uiteindelijk zevende hè, denk ik. Zevende in het klassement, klappen. Nou, ik en, denk uh, dat het hem uh, echt gestolen worden als je die jongens... Zo, oh ja, zeker. Hoe, hoe ze daarbij stonden, dat is wel eens echt... Ja. Dat, dat, dat was, was wel mooi om te zien, hè? hoe Van Aert en uh, Dumoulin meteen naar Roglic kwamen. Arm om zijn schouder. Soort ja, van... maar het was, wel heel, ja. het was ook wel heel de, erg... Af, ja. de, ja. Geslagenheid, de geslagenheid op het gezicht dat Pocacar de finish overkwam bij Van Aert en Dumoulin. Die eigenlijk in euforie waren. Want de tijdrit die Van Aert daar rijdt en de beklimming die Van Aert daar doet, is echt meesterlijk. Alleen er kwam iemand die gewoon nog meestelijker is overheen. En je, kunt, je komt van euforie. Van het feit van wij zijn de sterkste. Want dat is het gevoel wat je dan hebt. En zeker met de manier hoe Jumbo Visma heeft gereden. Vanaf de herstart van het seizoen. Um, en dan ineens krijg je niet een klop van de hamer. Maar krijg je van alle kanten een klop van de hamer. En verlies je alles. Want uiteindelijk, en dat is wel heel erg gevaarlijk. Morgen moet Jumbo Visma na die rit in Parijs. Gaan vieren wat ze hebben gedaan. Want uiteindelijk, ze winnen drie ritten. Ze gooien groen weg. Met Wout van Aert. Heb ik elke keer voor gewaarschuwd. Ze gooien geel. Of ja, geel gooien ze niet weg. Die verliezen ze nu gewoon. Een paar ritten ook. Ja. Een paar ritten, zeker. Uh, maar ze moeten wel echt morgen gaan vieren wat ze hebben gedaan. Want ze hebben wel echt een serieuze stap in de ontwikkeling. In het geheel de ontwikkeling. Hè, na de Giro vorig jaar, Vuelta vorig jaar en dit jaar Tour. Ze maken wel echt serieuze stappen. Alleen je wilt het natuurlijk niet zo verliezen. En zeker niet op de laatste dag. En, en zeker niet aan misschien wel de minste klassementsploeg van, uh, van de hele Tour de France. Want als je de namen kijkt die er nog zijn. Hè, want Aru en Formolo zijn al drie weken naar huis. Uh, maar Christophe Lange, Mercato, Polange en De La Cruz. Daar ga je de Tour echt niet mee winnen jongens. Dat ga je niet doen. Maar dat is, maakt wielrennen toch ook weer zo'n prachtige sport. Dat, die, uh, dat de, ploeg, de ploeg zo belangrijk is, maar uiteindelijk het ook weer zo man tegen man is. 
Precies. Wielersport is een individuele sport. En natuurlijk, we hebben het altijd over het feit van... ja, het is geen individuele sport. Het team is, is zo verschrikkelijk belangrijk geworden. Dat klopt. Dat hebben we gezien. 19 etappes van de Tour de France was een team verschrikkelijk belangrijk. Behalve vandaag. En dan is een ploeg eigenlijk ook nog belangrijk. Hè? Want Pocacar zegt het ook. We hebben het honderdduizend keer hebben, hebben het hier verkend. Ik ken elk gaatje hier op de weg. Um, ook daar. Maar, uh, tja. Ja. Lekker nou, prijzenpotje hebben ze daar trouwens hè, bij UI. Kunnen ze lekker met z'n, uh, z'n zessen verdelen ook. Uh. Uh, jongen, maandag wordt die gast 22, jongen. Dan gaat hij het opdrinken, allemaal. <laughs> Mag je eindelijk drinken en dan gaat hij helemaal los. En dan ligt hij daarna ligt hij bij het WK in Italië ligt hij bij Rockies op de kamer. <laughs> dat ze hem dan toch even bij Polen langs gaan leggen. Denk ik, dan toch nou, dat is misschien niet al te gezellig. Uh, het was een fantastische tijdrit vandaag. Uh, ook onze huisanalist Tim de Klerk, die moest gewoon die tijdrit rijden. Even kijken hoe hij uh, die beleefd heeft. Ja, uh, over vandaag kunnen we wel uh, over mijn koers zelf toch vrij kort zijn. Het was maar één doel en dat was uh, Ben tijd aankopen. Um, ik kwam misschien iets te kalm uh, vertrokken en dan even een klein beetje, een klein beetje begint te panikeren. Maar uiteindelijk uh, nog ruim uh, binnen de marge, binnen de tijd. Maar wel een... Uh, ja, ik heb dan... Uh, op tv in Noto wat dat op de livestream gevolgd. Um, dat is echt wel een, uh, een ongelooflijke ontwikkeling. Uh, eigenlijk een beetje, ja, voel je aan de kant wel een beetje medeleden met uh, Jumbo Visma, die, den, uh, die toch heel die tour gedomineerd heeft. Maar, uh, maar aan de andere kant, enorm sterke prestatie van, uh, van Pogacar en ook wel uh, reclame voor de koers. Gaan we nog even verder jongens met zoals elke dag de tussensprint. Zowel in de Ronde van Luxemburg als in de Giro Rosa werden de laatste etappes verreden op vandaag op zaterdag. In de Gira, Giro Rosa ging de eindoverwinning aan Anna van der Breggen. Zij won voor de derde keer de Giro na 2015 en 2017. En in de Ronde van Luxemburg, waar overigens weer een vrachtwagen op het parcours stond, waardoor er weer een onveilige situatie was. Ja, Poppy Traxel klik, knik, nee, die denkt wat is dit nou weer won de 22-jarige Andreas Kron van Rivas Securitas Cycling Team. En Ulysses ging er met de eindoverwinning vandoor. Ik hoorde nog een uh, mooi feitje. In de Ronde van Luxemburg wordt nog elke dag de meest sympathieke renner van de dag verkozen. Volgens mij heeft uh, onze eigen Karsten Kroon die prijs ook een keer ergens gewonnen. Zet er mij wel aan denken. Wie vinden jullie de meest sympathieke renner van deze Tour? De meest sympathieke renner. Ja, daar overval ik je even mee. Je mag er ook even over nadenken en later op terugkomen. Dat is meestal niet een titel waar je, waar je veel wedstrijden mee wint? Nee, dat niet. Heb jij? Nee, nee, nee. nee. Ik, heb niet, ik heb nog niet echt het idee dat ik de meest sympathieke wielrenner kan bedenken. Ik vind eigenlijk Pocacar wel heel erg sympathiek en aardig. Ja. Jij houdt van winnaars. Nou, het is toch ook gewoon een goede gast. En hij is toch aardig en hij geeft altijd antwoord. En uh, ja. hij staat heel relaxed in het leven. Ik, uh, ik wil hem niet alles laten winnen. Nee. Meest sympathieke. Ja. Ik, uh, ik, ik, en Roach vind ik ook al het uh, ja. goede gast. Uh, Poort, als ik Poort zijn interview hoor daarnet. Uh, als uh, ja, ja. Al renner derde op het, uh, op het podium. Ja, weet je, hij laat zijn, zijn vrouw bevallen van hun kindje. En dat mist hij. Nou, best een goede reden geweest. Ik ja. 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 kan hij wel mee thuiskomen. Uh, laatste keer vandaag ook. Het wiel van de gelukkige renner. 
Als je nu nog niet weet hoe het werkt, dan heb je onder een steen gelegen. Maar uh, ik leg het toch nog een keertje uit. Normaal liter draai ik aan een wiel. Dan komt er een nummer naar boven. Dat nummer is het rugnummer van de gelukkige renner. En dan uh, moet jij raden waar deze renner op de, in de etappe van morgen eindigt. Maar het wiel is kapot, jongens. En uh, het heeft de tijdrit niet overleefd. Dus ik heb zelf maar besloten om iemand te kiezen. En ik heb toch een beetje de verrassing, de man van deze podcast gekozen. Ook wel een beetje. Niet Wout van Aert. Maar uh, nummer 174, Hugo Hofstetter. Speciaal ja. voor Jan. Ik denk morgen... Waarom niet Tim de Klerk? Dat is wel lastig hoor, want er gaan een hele hoop mensen dichtbij zitten natuurlijk ook. Hè? Daarom, dat maakt het ja. leuk. Dat geeft iedereen nog een beetje een kans. Ja. Dus uh, denk jij te weten waar uh, Hugo Hofstetter gaat uh, finishen? Laat het ons weten via Eurosport underscore NL of Vaanten via Twitter. En dan maak je kans op uh, Tour de France 2020 voor de Xbox. Ja, tot slot jongens, nog maar heel eventjes. Laten we het snel doen. De etappe van morgen is vanaf tien over half vier te zien op Eurosport 1 en Eurosport.nl. De optocht richting Parijs uh, gaat gewoon door. We hebben het er al over gehad. Maar uh, Bobby, vertel ons nog voor all time sakes. Ondanks dat we het allemaal eigenlijk wel weten. Hoe ziet het parcours er morgen uit? Moet uh, je daar nog een blaadje bij pakken? Of kan je nee, ik, ik doe het uit mijn hoofd. Er is, er, er, er is nog een punt te pakken voor het bergklassement. Ik denk dat er niet heel veel renners in geïnteresseerd zijn. Maar er is een punt voor het bergklassement te pakken. En daarna gaan we rondjes rijden. Eigenlijk de traditionele rondjes in Parijs. Met de kasseitjes. Uh, met... Uh, ja, de, de Arc de Triomphe met uh, natuurlijk uh, de grote toren daar, de Eiffeltoren in beeld. En uiteindelijk uh, ja, gewoon finish op de Champs-Élysées. Met natuurlijk vooraf wel eventjes uh, het proosten van, uh, ja, de, ja, van de champagne. Ja. Uh, Valt er benieuwd... nog iets uh, zinnigs over te zeggen, Jan, behalve dat we gaan sprinten? Nee, nou ik wil één, één dit vind ik wel... Kijk, dit, vandaag was een duivelse prestatie, hè? Maar weet je hoeveel uur en hoeveel minuten Pogacar op zijn fiets heeft gezeten in deze Tour de France? 55 uur en 55 minuten. <laughs> dat is toch... Ja, daar word ik altijd een beetje gelukkig van. Ja, klinkt weet, weet, je wat ze, weet je wat zijn tijd was bij binnenkomst? 55 minuten en 55 seconden. Ja, <laughs> dat kan jongens, niet, dat kan niet Bobby. Ja, dat is echt waar. Ja, serieus? Nee, dat klopt. Echt waar. Dat, klopt echt. dat is echt niet normaal, hè? Het was, ah, uh, het is ook niet waar, want het is... Oh, nee, nee, dat is de tijd in de Wat ben jij? Jij probeert ook echt een schaak te maken, hè? Ik dacht, het is in de sterren. 84 uh, uh, uur hebben ze op dit moment gereden oh. en 26 minuten, Jan. Dat is toch een duivelse tijd. 55, 55. Dat ben ik ja, prachtig. En Kluge, zes uur en vijf minuten langer. Je hebt er gewoon uh, twee etappes langer op zitten. Uh, is uh, de groene trouw eigenlijk alleen nog interessant in theorie? Of kan het, zou het... Uh, Nee, nou ja. moet gewoon uitgereden worden. Nou ja, het, het, het kan in theorie nog. Het, uh, het verschil is 55 punten. Dus uh, ja, het, het zou natuurlijk kunnen. Maar dan moet ze dan uh, Binnen, alles weer. En dan moet Bennett, het, Bennett niks halen. Ja. En het moet gewoon zo meteen uh, bij de eerste sprint gewoon uh, voor Sagan eindigen. En dan uh, hoeft hij helemaal niks meer te doen. Nou, dan, uh, we gaan dus sprinten. Daar zijn we het allemaal over eens. Dan komen we ook bij de laatste voorspellingen, jongens. De, ja, nog even het... terug. Even terug, want ja? natuurlijk, we gaan nog niet over de voorspelling hebben van nu. Maar we hebben wel eerder deze week hebben gezegd. Um, um, gaat de winnaar van de Tour de France. Gaat die, 
uh, op een bepaalde positie eindigen. En toen zei Jan en, 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 uh, Jan en Jeroen, die zeiden allebei, ja, nee, die winnen niet. Ik zei dat Roglic misschien nog ging winnen. Hè? Nee, 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 grappig. <laughs> ik, zei, ik zei wel op het begin van de Tour, de winnaar van het wit gaat uiteindelijk ook het geel pakken. Ah. Toen dacht ik nog aan Bernal eigenlijk. Ook. Ja, dus dat ja. was een beetje flauw, hè? Ja, ja jullie hebben ook allemaal voorspellingen gedaan over wie de Tour zou gaan winnen. Die gaan we morgen in onze laatste uitzending ook zeker hm. nog bespreken. Okay. Maar daar zat geen uh, Pogacar bij. Dat kan ik je wel nee, alvast okay. nee. ja. nee, <laughs> uh, Jullie mogen wel nog uh, een voorspelling geven voor morgen. Omdat Jeroen er niet is, heb ik het hem gevraagd. Hij heeft hem uh, geappt. Hij heeft uh, Caleb Ewan al gepakt. Dus, uh, oh, hij mocht als eerste. Ja, ja, nou, ja. Ik, mocht van, ik mocht als eerste officieel. Bob, Bobby, jij staat voor hè, nog met één punt. Het staat 2-1-1. Dus, ja, wat, wat, wat deden onze renners eigenlijk? Uh, jullie hadden vandaag, eens eventjes kijken, Aard van, ik, van Aard en jij had Poort. Dus oh, jullie zaten er allemaal. En Jeroen had er ook leech, dus het was allemaal geen gekke keuze, maar toch weer. Die had er dan uh, Michael Anka Lopez? Die had Jeroen toch? Nee, dat was twee dagen geleden. Maar oh. jullie gaat toch geen Lopez nemen voor nee, deze nee, tijd, weet je wel. Hij is wel gek, maar niet zo gek. Oh. Uh, Nee, Jan, jij mag als tweede, want uh, je, jij moet het gat goed maken. Op, ja, ik had ook Caleb Jongen, maar daar kan ik dus inderdaad niks Volgens mee. Volgens mij zei jij uh, twee dagen geleden, ik ga... De... Oh ja, drie keer vanuit inderdaad. Ja. Hou ik me bij, ja, dan hoef je ook niet vragen, toch? Ja, lekker makkelijk. Nou, ik, denk, ik denk naar vandaag niet meer trouwens, maar... Nee, nee ja, die zit er echt in een bak, jongen. Die gaat morgen echt niet sprinten. Ja, of ik hoop dat wel. Ik eigenlijk hoop ik voor jou dat jij gelijk komt, Jan, ja, ik naar mij. Wel, ja. Ja, het echt wel een wel, beetje ja. zoete vraag. Ik, uh, ik speel Pukkatjag. <laughs> ah, jij gaat voor de tijdbreker. Die kan alles. Ik speel Pukkatjag. Nee, wie ja, moet ik nog spelen, jongens? Ik, uh, ik, ik, ja, Caleb Jeroen of uh, Wout van Aert waren mijn eerste twee keuzes. Neem ik wel keuze drie. Ik moet toch altijd als laatste kiezen. Dus daar uh, dat ik het spelletje niet win. Nee, ik neem uh, dan... Uh, ik neem toch Sam Bennett. Ik ga voor Sam Bennett. Nee, maar heel verstandig. Ik ga hem toch winnen, Bobby. Of zou, Christ- te... of zou Christophe nemen? Die hebben moraal, jongen. Ja, die ja. hebben moraal. Ja, maar die, die Christophe is, denk ik, die kan je vanavond opdraaien, hoor. Niet alleen vanavond. Morgen is hij nog ik zat had, met uh, al die champagnes uh, voor, uh, jongen. Dat is uh, niet normaal. Ik heb een paar champagne op voordat hij gaat spelen. Ze hebben daar ook... Hey, maar, hey, nog iets anders, hè. Weet je hoe lang het geleden is? Ik weet het zelf niet, hoor. Maar, uh, dat Campagnolo weer eens een keer de Tour van. Mm. Dat is denk ik echt, jongen, dat is, van, dat, dat is echt een tijd geleden. Dat is altijd Shimano geweest de laatste jaren natuurlijk, met Sky en Ineos. En de fiets ook, hè? Colnago, ja. Nou, misschien komt Die hebben ze echt uh... niet in het geel, hoor. Nee, nee, nee. Dat is echt zien. Hij heeft ook helemaal niet gewonnen, toch? Misschien kan hij die van Roglic lenen. Ja, mag, dat zijn goede vrienden. Maar uh, Pogacar heeft echt gewonnen, toch? Ja, nee, volgens mij wel. Uh, ja, ik weet niet. Misschien moet je het... Ik kan het vanavond terugkijken op de Eurosport Player. Dan kunnen we even zien of het echt gebeurd is. Ik denk dat hij een scherpe tijd had. Wat zeiden wij? Dat hij gewonnen had? Nee. Pokkertje? Nee, nee, dat kan echt dat kan niet. niet joh. Nee, je 57 je... seconden. Dat kan niet. Joh. Uh, ik hoor het wel. Jullie je, zou zijn... maar, je zou maar gewoon ja. hè, morgenochtend wakker worden en een dag niks hebben meegemaakt. En dat je morgenochtend wakker wordt en dat je de koers aanzet en dat je in het geel. Dat kan echt niet. Dat is het mooie. Dit is het heerlijke van de sport in het algemeen. Dat je het toch altijd weer verrast wordt. Het was een fantastische dag. Bedankt Jan, Bobby ook voor de fantastische dag. Ook op televisie. Zondag de afsluitende etappe om tien over half vier op Eurosport 1 en Eurosport.nl. En de laatste etappe, dus ook de laatste kop over kop in de Tour morgen. We kijken dan terug op de hele Tour. Delen nog wat prijzen uit aan renners, maar ook aan de beste voorspeller. Misschien wel Bobby Traxel, misschien iemand anders. En ik heb nog een kleine verrassing in petto morgen. Dus zeker de moeite waard om morgen te gaan luisteren. Dus ik zeg uh, tot morgen.